0: Salut, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru. Am făcut o mică pauză între, partida, între episodul precedent și cel de azi, tocmai pentru a vedea cum legăm cele două meciuri cu CSM-Oven și Kindia Târgoviște. Până la urmă s-au terminat ambele cu bine două victorii care au dus zestrea la 10 puncte. 6 mai mult decât aveam ultima de când ne-am, ne-am auzit. Spuneam după ultimul nostru episod că e vremea victoriei. Victoria a venit și a, s-a dublat la, la, la mediaș, odată cu meciul de duminică seara cu Chindia. Împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut, o să discutăm despre uh, revirimentul prin care trece Universitatea Cluj, că este clar un reviriment, și despre perioada care va urma, una de liniște, după uh, Câteva luni foarte încărcate la Ucluj. Salut, Vasile! Cum vezi momentul acesta de liniște, de calm? Parcă era nevoie de așa ceva. Salut,
1: prieteni! Salut, Alin! Ai, liniște la Ucluj nu e niciodată, dar totuși e mai multă liniște decât era înainte. Două victorii aduc multă liniște. Până la urmă, Universitatea cred că a ajuns acum, înaintea pauzei, exact unde a vrut și unde trebuia. Are 10 puncte. Dacă ne uităm în clasament, găsim sub ucluj nume mare ale fotbalului lui rămânesc, nu FCSB. Hai să glumim puțin, să ne bucurăm și de situația asta. E ok. Universitatea a câștigat două partide, n-a făcut un joc strălucit în niciuna dintre ele, nici nu era nevoie, până la urmă importante erau punctele și cred că acum cele aproape două săptămâni de pauză de care va avea parte Eugenia Goe vor prinde bine. Pentru a pune la punct uh, relațiile de joc, până la urmă sunt jucători care au venit uh, de puțin timp, sunt jucători care vor mai veni sau se vor mai alătura lotului. Chiar notam pe pagina noastră de Facebook despre fundașul olandez Tim Lecert, care s-a alătură lotului. Uh, poate vor mai veni și alții, să vedem. Cred că e un moment bun pentru...
0: E un moment bun care vine după o perioadă în care am asistat la multe schimbări în lot. De când a venit Eugenia Goie, au fost aduși, dacă nu mă înșel, 8 jucători, care duce totalul la 18 transferuri făcute de Universitatea în această vară, început de toamnă, cu tot cu cei care au și venit și au și plecat între timp. Am văzut în meciul cu Chindia Târgoviște niște schimbări foarte inspirate din partea lui Eugenia Goie, chiar spunea el la finalul partidei într-o declarație dată colegilor de la Prima TV că la Prima Sport că uh, a pregătit faza aceea cu Vlădoiu și Laurent Fulop uh, cei doi uh, s-au părut că se înțeleg foarte bine pe teren, am și văzut două trei momente în care discutau și pregăteau faza următoare și chiar le eșeau combinațiile. Spunea despre cele două jocuri slabe, cred că era și momentul să jucăm prost să și câștigăm Că parcă era prea mare frustrarea în care uh, jucam bine, ne dominam adversarul și uh, în cel mai bun caz plecam cu un egal, cum s-a întâmplat cu FCSB sau cu CSU Craiova, sau un casam trei goluri, cum s-a întâmplat, a și în uh, cea mai drastică înfrângere a universității de până acum, uh, când până în minutul 20, șepcile roși era vreo 4-5 ocazii mari de gol. Uh, revenim la meciul cu India pentru că e ultimul și e cel care aduce liniștea asta, măcar în sânul lotului și... Uh, în jurul echipei A fost într-adevăr și din punctul meu de vedere o repriză, prima primă repriză foarte slabă, poate cea mai slabă prima repriză pe care am văzut-o la Ucluj uh, Mi s-a părut că exista foarte multă teamă de a nu greși, uh, foarte puțină fantezie, foarte puține idei uh, Jucătorii mai degrabă se ascundeau de minge decât ieșau la primire E bine, în repriza a doua mi se pare că s-au schimbat lucrurile foarte multată cu intrarea jucătorilor după pauză Primul rând 2 și... Uh, filop despre care spuneam mai de vreme care mi se pare că mi se pare o senzațională găselniță asta cu vlădoiul, un fundaj dreapta uh, care joacă extremă, extremă dreaptă și la are spate pe un jucător obișnuit să joace extremă dreapta, care joacă fundaj dreapta pe pe Chipciu și cei doi se se dublează foarte bine. Adică uite, o găselniță de antrenor. Neugeniegoie ne arată în multe momente, așa, cum să zicem, garnișul ăsta pe care îl pune un antrenor, mâna tehnicianului, cum era pe, pe vremuri, știi? mi așa mi se pare. Da, până la urmă și primul 11 de
1: meciul de la Mediaș a surprins puțin. Mulți așteptau să joace Filip de la început, nu, nu știu cât se așteptau să joace Purece e, Sunt probabil lucruri pe care Neagoele le observă la antrenament, relațiile de joc Bun, sunt și situații medicale care mai aducă schimbări în echipa de start Da, cazul lui
0: Iliev care, care s-a răcit și nu a putut să se antreneze vreo două zile
1: pe lângă asta, cum mai ai și tu, uh, repriza a doua cu Vlădoiul în față și Chipciu în spate, toată lumea s-a aștepta să fie exact invers. Pe bine, Kipciu a rămas fundaj dreapta, până la urmă e clar că ăsta e postul pe care îl vrea na goie, probabil până va exista un fundaj dreapta care să acopere 100% postul ăsta, nu-mi imaginez că au Cluj acum să înceapă să caute un fundaj dreapta, și vlădoiul care a jucat în față și cum spuneai și tu, modul în care a colaborat cu fiul, lui, nu doar la fază golului, toată repriza a doua a fost punctul nevralgic, să zic pe care l-a observat Neagoe la echipa adversă banda stânga apărării și a insistat foarte mult și până la urmă universitatea nu doar a marcat, dar mai putea să să scrie încă o dată, dacă ne amintim, de o fază aproape identică cu centrare la care nu mai ajunge Filip, putea fi 2-0. Exact, era...
0: exact. A fost și cealaltă ocazie mare a lui Filip cu, cu șutul lui Briciac, pe care l-a deviat uh, jucătorul nostru undeva din mijlocul careului. A fost, a fost și cu multe emoții meciul de la Târgoviște, pentru că echipa oarecum s-a retras deliberat în... Ultimele 15 minute n-am reușit să puncteze pe contraatac de și cei de la de la au niște spații imense în spate. M-am adut A fost un mai degrabă din păcate un mai degrabă, un subiect de glume pentru suporter cei care erau la, în tribuna me-, stadionului de la Mediaș senegalezul cu 36 de prezențe sezonul trecut pentru Nossi în Ligue 2, în Liga a ii din Franța, n-a arătat fotbalist. Nu doar pentru că nu a prea reușit să intre în combinații cu colegii săi, dar fizic vorbind a arătat fotbalist. Se vede că are câteva kilograme în plus. Neagoie spune vreo 2-3, nu știu, Nossi se mai multe. Cred că a greșit Neagoie că l-a expus pe, pe Tiam ne pregătit.
1: mai nu știu cât e de pregătit sau nu, dar oricum vorba ta vizuală e o surpriză ne plăcut, așa când, când l-am văzut în teren. Nu mi-aducea aminte de, de Ronaldo la sfârșitul carierei lui, când săracul abia se mai mișca și juca așa din amintiri.
0: Exact, exact.
1: Dacă o fi la același nivel la care era Ronaldo în ultimii lui ani. Să fie așa, așa cu 4, 5, 10 kg în plus nu contează cât e are. Dar eu cred că în aceste două săptămâni se va rezolva și problema asta. Nu degeaba a jucat 35 de meciuri în, în Franța. Mă, mă gândesc că probabil poate și cu fizicul ăsta un pic mai de... O fie mai române, să zicem. Da, da. Uh, mă rog, există și atacanța căror uh, scop în joc este să dea funda și la o parte, nu neapărat să-i dribleze, deci își găsește locul.
0: Pare, pare genul ăsta de fotbalist. Chiar mă uitam pe niște highlight-uri pe când juca în championship și liga 2 din Anglia. A exact așa marca golurile, din fundașile la o patre, un... trecea ca un trend ăsta în mare viteză pe lângă ei. Sperăm că e ce avem nevoie, pentru că, din păcate, Bălan poate să ieși și obosit după aceste 11 etape în care na, tot atacul s-a bazat pe el. Avea mare nevoie de concurență. A venit acum Philop și a intrat foarte bine. Și la Mioven mi s-a părut că a intrat bine Filip. Acum a și marcat. Este atacantul titular, cred că, în momentul de față. Dar e nevoie. E nevoie de concurență acolo pentru că urmează o perioadă grea pentru, pentru Cluj. Cele 10 puncte sunt foarte bune, dar evident nu suficiente. Trebuie să mai reparăm din stricăciunile făcute la începutul sezonului. Depasare la Botoșani. Da? O echipă în lovită dur de tot, de, de, de Sep și am căsat șapte goluri, un scor neverosibil pentru Superliga. Și apoi, uh, mare revenire acasă cu Herma Stad. nu știu cum se face, dar echipa din Sibiu tot timpul are șansa să joace pe Cluj Arena cu foarte mulți spectatori, așa cum aștept să fie și, și partida de la începutul lui octombrie. Două meciuri în care Universitatea ar trebui să obțină patru puncte. E cam obligată să obțină patru puncte. Da, evident că e obligată să obțină cel puțin patru puncte și revin la ce
1: spuneai și tu și ce spuneam înainte. Două săptămâni de pauză, care nu va fi pauză pentru jucători, va fi o perioadă, hai să zicem, un nou cantonament în mijlocul campionatului în care lucrurile se vor putea pune la punct. Asta e planul, să sperăm că Eugenia Goie și stafful lui vor găsi exact ia, rețeta succesului pentru partidele Imediat următoare cu Botoșani și cu Hermannstadt, da, meciul cu Hermannstadt, revenirea pe Cluj Arena, mă aștept și eu să fie stadionul plin, o să fie așa încălzirea înaintea meciului următor, cel nu așa departe de Cluj Arena, unde din nou stadionul va fi plin și alb-negru, cum e normal, cum ne așteptăm toți și hai să nu zicem 4 puncte în două
0: etape, de ce să nu fie 7 puncte în trei etape, eu zic că sună mai bine. Da, ar fi, ar fi ideal, ar fi ideal. Chiar mă uitam puțin pe statisticele din ultimii ani. Echipele care au în situația universității au tras greu până la final, din greu până la final. Unele au și retrolatat, altele au jucat barajul. E foarte, un campionat foarte echilibrat, mi-așa mi se pare. Și cred că din nou va fi un campionat care va fi măcinat de problemele financiare ale altor formații. Citeam despre VC Hermaștad, că există o cerere de faliment depusă împotriva societății care administrează clubul chiar de către fostul administrator judiciar. Mai simplu o cerere de faliment, practic admisă de către judecătorul sindic, ar trebui să ducă la excluderea echipei din competiție, ceea ce însemna un dezastru pentru Super Liga și pentru banii directuri TV Așa că din nou Revenim la întrebarea aceasta Nu ar fi normal ca echipele în insolvență Să nu aibă drept de promovare În Liga 1 Pentru că da, cu tot respectul ce se întâmplă acolo Și pentru Marius Măldărășanu care pare că face minunci Pentru uh, acel bloc De jucători din care adică, În care, în care jocam cam Și nu prea, nu prea există uh, O o mari schimbări de la o meci la altul. Totuși nu e normal ca un club cu asemenea probleme să rămână în să Liga I și uh, să-ți influențeze până la urmă rezultatul final. Asta în comparație cu ce se întâmplă la universitatea, unde, da, totuși uh, salarii mai mici, însă plătite la timp. Cam asta ar trebui să fie, nu soluția.
1: Ar fi obligatoriu, din punctul meu de vedere, ca la începutul fiecărui sezon, echipele să vină să spună atâția bani avem Așa vom duce campionatul până la sfârșit cu bugetul ăsta și dacă lucrurile nu se alinează așa cum e normal, pur și simplu să fie retras dreptul de joc echipei în liga respectivă, să fie retrogradat în liga inferioară, să-i se ofere șansa unei echipe dintr-o liga inferioară care poate duce financiar campionatul să joace pentru că hai să ne gândim la scenariu cel mai trist pentru fotbalul românesc, mă rog, încă un scenariu trist pentru fotbalul românesc, FC Hermannstadt mai duce situația asta cât o mai duce, rămâne sus în clasament, ajunge în play-off și când mai sunt două-trei etape, jucătorii nu-și primesc banii, nu mai au chef, intră în grevă, joacă juniorii. Și o echipă care joacă cu juniorii decide titlul în România.
0: Exact, exact. Deci până acum avem echipele care au jucat cu juniorii și au decis să... Lupta din subsol, și anul trecut, era o echipă bună a play-out-ului, a ajuns să termine pe ultimul loc cu minus, nu știu, infinit puncte și prin asta va ajutat Dinamo, care era vai de capul ei și a reușit să salte două lucruri în clasament să joace acel baraj uh, de mare bucurie pentru noi, de altfel. Până la urmă, situația financiară a unei echipe, a două echipe, cum s-a întâmplat și cu Clincenius în trecut, au schimbat... Uh, practic modul în care s-a desfășurat campionatul în play se întâmple lucrul ăsta în play-off ar fi chiar cu adevărat dezastros pentru fotbalul românesc. Așa că, revenim la ideea de la care am plecat, deși situația din clasa mea nu este tocmai foarte bună pentru universitatea, eu sunt convins că acest campionat va fi influențat și de alte probleme sau și de alte uh, implicații, nu doar de cele sportive.
1: Păi deja a început să fie influențat de vară, de ce să nu fie influențat și de falimente? De Ne-am meciuri cu juniori, tot felul. Ne-am obișnuit din păcate în fotbalul românesc. să sperăm totuși că nu va fi cazul, dar slabe șanse să scăpăm fără.
0: Da, deja de vreo 10 ani să fiu un jurnalist sportiv informat înseamnă să citești foarte bine și legea uh, insolvenței, legea 85 din 2001, dacă nu mă șel pe care am avut ocazia să citesc mai multe ori. Așa că da, fotbalul românesc tot timpul îți oferă provocări, noi, uite, vezi, de dezvoltare personală, dar revenirea Universitatea, să nu uităm că meciul cu Fece Botoșani a fost programat deja la, pentru luni, 3 octombrie la ora 18, însă înainte undeva în perioada 28-30 septembrie, Universitatea a jucat în Cupa României cu Concordia Chiajna în play-offul cu Cupei României. Un sistem nou, stabilit de Federația Română de Fotbal, cu play-off și apoi o fază a grupelor. Cred că e europeană, cel puțin, cu grupe într-o competiție care are Cupa în denumire. Dar na, le reinventăm pe toate, de ce să nu reinventăm și competițiile. Deci vor juca cu Concordia Chiașna în Cupa României, în play-off. Ultima fază înainte de accederea în grupe, unde cred că e o ocazie foarte bună pentru, pentru Eugenia Goe să... Îi vadă la lucru pe jucătorii nou veniți, să-i odihnească pe câțiva uh, și să testeze probabil noi idei de joc. Da, cu siguranță.
1: Până la urmă, meciurile din cupă, asta trebuie să reprezinte la Uclus. Nu cred că cupa e un obiectiv pentru Uclus sau nu trebuie să fie un obiectiv. Dacă e să câștigi meciurile, vine ca un bonus, mai ajută la moral, Da. Principalul obiectiv al universității trebuie să fie menținerea în mijlocul clasamentului sau, hai să revenim la ce am zis noi de fiecare dată, salvarea de la retrogradare. Că până la urmă de acolo pornim, de jos. Am venit înapoi în Superliga, pornim de jos, cu pași mici ajungem mai departe. Ne salvăm în de la retrogradare, după aia ne putem gândi la play-off, ne putem gândi la Cupa României, mai departe, dar asta e cel mai important pentru... Și pentru Eugenia Goe sunt convins să vadă toți jucătorii la, la lucru, pentru că asta va fi până la urmă meciul de cupă, un uh, antrenament uh, cu adversar, uh, nu mă aștept la altceva. Și dacă va fi să piardă universitatea, bă, asta este, nu ar fi prima oară, ne concentrăm pe campionat, mai bine șapte puncte în campionat decât uh, calificarea în grupele Cupei României.
0: Da, ce bine sună. Da, apropo de Eugenia Goie, ne-a promis că va veni la unul dintre episoadele noastre. Probabil că undeva săptămâna viitoare vom avea o și o discuție cu antrenorul Universității Cluj. Așa că dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe pagina de Facebook, acolo unde s-a și încheiat concursul așa, aniversar pe care l-am lăsat săptămâna trecută, prin care am marcat cele 50 de episoade ale podcastului. Avem și un câștigător persoana lui Ede Balan, îl felicităm. Ne cerem scuze dacă am omis pe unii sau pe alții, am primit un mesaj că am uitat un nume pe pe lista câștigătorilor, pe lista celor care au nimerit rezultatul final. Ne revașăm data viitoare, oricum asta nu a influențat tragerea la sorți. Iar până una alta, așa cum v-am promis, o să continuăm seria surprizelor pe pagina noastră de Facebook, acolo unde vă așteptăm să comentăm împreună noutățile pe care le aflăm și le publicăm din viața echipelor care joacă cu pe piept. Uh, cum vă spuneam, pagina noastră vrea să fie o comunitate în care să putem împărtăși idei. Fiecare idee și fiecare părere este, este binevenită. Rămâne să ne auzim săptămâna viitoare, iar până atunci uh, să vă meargă cât mai bine. Dumneavoastră și haideu!